0: Olá, ah, meus queridos cérebros! Esse é o podcast Criatividade para quem precisa. Eu sou o Bernardo Prata e hoje eu vim aqui para cutucar sua massa cinzenta, mandar o bloqueio criativo para aquele lugar e resgatar aquela criança que mora aí dentro de você. Meu convidado de hoje é aquele tipo de pessoa que você acabou de conhecer, trocou meia dúzia de palavras e já tem vontade de ficar amigo dela. Você já deve ter passado por isso, né? Então, por isso que eu digo que ele é o rei do carisma. Eu estou falando do Milbert de Góes, que é gerente de inovação da BQ Escritórios e Coworking. Além dessa conversa com o Milbert, teremos as 5 dicas criativas da semana e no final do episódio tem um desafio surpresa para você. Então, querido cérebro, vem comigo! Você já deve ter sacado que ter muitos seguidores não garante sucesso de vendas, não é mesmo? Para esses seguidores comprarem de você, eles têm que ser fãs da sua marca. Você tem que criar uma comunidade de super fãs da sua empresa. Tem que existir uma conexão muito forte entre vocês. Sabe o que a Disney e a Magazine Luiza fizeram para conquistar toneladas de fãs? Colocaram personagens como embaixadores das suas marcas. Na Disney é o Mickey e no Magazine Luiza é a Lu. Gente, é por isso que eu não canso de repetir que a melhor estratégia de marketing do mundo é usar a personagem. A grande sacada é que você não precisa ser do tamanho dessas mega empresas para ter um embaixador representando sua marca. Essa estratégia está aí e ela é acessível a todas as empresas, independente do segmento. Depois desse hack, se você quiser investir no personagem certo para o seu negócio, procura agora o estúdio Aqueles Caras. Desde 2000, criando personagens para o mercado publicitário, educacional e de entretenimento. Estúdio Aqueles Caras, O Poder dos Personagens. O objetivo ou propósito desse podcast é te empoderar criativamente, para que você possa treinar sua mente para resolver problemas, identificar oportunidades selecionar nichos de atuação, se diferenciar e tornar sua concorrência irrelevante. Invista na sua criatividade, que ela pode transformar a sua vida. E conta comigo para deixar seu cérebro cada dia mais criativo. E o meu convidado de hoje... É o Milbert de Góes, gerente de inovação da BQ Escritórios e Coworking. Cara, prazerzaço ter você aqui no podcast. É, a gente tá trocando figurinha, né? Porque eu já participei de uma live de vocês lá da BQ. Vocês têm feito essas lives com constância. Eu fui falar de criatividade, foi muito legal o nosso papo. Então, eu queria te dar as boas-vindas. Tenho certeza que você vai trazer muitas coisas interessantes a galera que tá escutando a gente. Cara,
1: seja bem-vindo. Casa é sua. Eu que agradeço, Bernardo. Fico feliz de estar podendo participar do seu podcast e logo depois de você participar lá da live da BQ com a gente. É, o assunto de hoje muito me interessa sobre criatividade, por isso que eu te convidei para participar dessa live e é uma honra estar aqui com você, com você que é o grande mestre para mim hoje de, de criatividade e ainda mais uma plataforma super interessante, podcast. Adoro ouvir podcast vou poder participar aí de uma, de uma entrevista em podcast. Muito legal. Obrigado, Bernardo. Pô, já que você falou isso, deixa eu te fazer uma pergunta de
0: curiosidade, você já participou, você já deu entrevista para algum podcast? É
1: a primeira vez, Bernardo, <risos> Para tudo ter a primeira uh! vez, essa é a primeira vez e fico muito feliz, de verdade, uma plataforma que eu adoro, eu ouço bom, muito cara. podcast, já ouvi o seu primeiro episódio, e lá com o seu filho, maravilhoso, e agora fico feliz de estar podendo participar. É bom a gente fazer coisas novas, né, cara? Se desafiar, né? Você na área Com de inovação certeza. aí, você sabe como isso é, isso é gostoso, essa, essa sensação, né? Exatamente. Plataforma nova, forma diferente de, de você falar, de conduzir, isso é muito interessante. Se desafiar, né?
0: Legal, legal. Vamos lá, cara. vou direto pra primeira pergunta para a gente já começar
1: aqui no, no pique. Ô, Milbert, você se acha um cara criativo? Cara... Sim, me acho uma pessoa criativa, mas sendo muito honesto com você, eu acho que por todo o meu percorrer que eu vou te mostrar aqui é, de vida, eu poderia ser uma pessoa mais criativa. Mas sim, me acho uma pessoa extremamente criativa no sentido de... Eu sou muito inquieto, Bernardo. Então, digamos o seguinte, eu estou num momento é, que está tudo muito parado, eu preciso fazer alguma coisa. Meus amigos até me brincam que eu tenho o BPM acelerado, porque eu não consigo ver aquela... Aquela galera quieta, eu sempre tenho que fazer alguma coisa, inventar. Então, às vezes, tá todo mundo quieto, eu vou, volto, troco de roupa, boto uma fantasia pra agitar a galera. Então sou um pouco criativo, sim.
0: Show de bola, cara. É isso mesmo. Essa inquietação faz parte das pessoas que são criativas, né? Elas ficam tentando buscar problemas pra resolver, né? Fazer alguma coisa pra, pra mudar o ambiente. Então, eu entendo bem isso que você está falando. E já que você falou de situações aí com seus amigos, cara, conta pra gente uma situação. Em que, na sua vida, assim, de uma forma geral, o que você lembra que você foi muito criativo?
1: Cara, eu vou, vou resgatar uma coisa aqui. É, quando você falou agora de criatividade, eu levei para um lado da brincadeira, mas vou levar para um lado de uma coisa. Eu acho que um momento que, de trabalho em que eu, eu fui mais criativo e eu era uma criança ainda. Eu tinha 12 anos, Bernardo, quando eu decidi, acordei, era aniversário do meu pai e eu queria fazer uma surpresa para ele. Cara. Eu, como eu vou fazer uma surpresa? Não tinha dinheiro, não tinha mesado, não tava nada, tinha, não tinha como fazer a surpresa. Rapaz, eu saí de casa, bati num pet shop, por incrível que pareça, perguntei lá: o que, que eu posso fazer para ganhar um dinheirinho? Porque eu quero fazer uma festa surpresa pro meu pai. Foi a primeira vez que eu tive a, a, o contato com, com trabalho, com dinheiro, e sabe o que, que eu fiz, cara? Ele pediu para eu matar um rato, acredite se quiser. Meu primeiro <risos> emprego foi para matar um rato. Cara, e, para eu não perder esse emprego, eu disse que matei o rato, mas não matei. Olha, já sendo criativo ali. Cara, mas isso,
0: você já foi correr atrás de, de dinheiro para comprar
1: um presente, para fazer um negócio pro seu pai? Isso aí já tem uma veia empreendedora aí na história, hein? Exatamente, cara. Mas é isso, eu queria fazer algo pro meu pai, só que eu sabia. que para comprar um bolinho, para comprar um salgadinho, para comprar qualquer coisa, precisava de dinheiro. Eu não tinha dinheiro, então... Fui na rua com 12 anos de idade, bati na porta desse pet shop e pedi pra fazer é, alguma coisa lá pra eles, que eles me dessem dinheiro em troca. Aí depois acabei, fiquei trabalhando lá com eles um tempo.
0: Maneiro, legal, cara. E a, a sua família, você falou do seu pai desse
1: presente pro seu pai, essa surpresa. A sua família é criativa também, cara? Como é que eles são? Cara, sim, eu diria... Ô, ô Bernardo, eu até, eu vou dizer assim, meu pai... Ele era extremamente criativo. Meu pai, eu só não gosto muito das coisas assim como falam no brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. Não, não era. Não, meu pai não dava jeitinho nas coisas. Meu pai dava a criatividade brasileira. Então, se você, se eu te falar que até um meu tinha um ventilador no quarto da no, do, no meu quarto com meu irmão, que era o motor era, era motor de geladeira, cara. Meu pai era criativo e inventivo, muito doido. Caramba,
0: cara! Que incrível maneiro, legal. E, e resolvi o problema do, 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 do calor, né? Então é, é o que eu falo de da criatividade estar tá sempre resolvendo algum problema. Então seu pai já mostrou aí que tem essa veia criativa forte. Muito. Agora, o Milbert, você acredita que que a criatividade ela ela pode ser treinada ou resgatada em qualquer fase da vida?
1: Cara, eu não. Sou... A gente conversou, né? Tem... A gente falou aqui no início sobre a live, né? Eu acredito sim, você reforçou muito isso na live comigo, mas eu, acredito, eu já acreditava, e na verdade uma das coisas que, que eu acredito né, nesse estímulo, na verdade é um estímulo não a criar, é resgatar. Resgatar completamente, porque eu acredito que toda criança ela é extremamente criativa e a gente vai tolindo as crianças, vai cerceando ela desse, dessa, dessa vontade de ser criativa, desse, desses impulsos que a criança tem. Ah, você não pode isso, não pode aquilo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então, na verdade, a, a, quando a gente quer estimular a criatividade, a gente estimula um resgate a essa criatividade que a gente sempre teve. Que a gente sempre teve. Essa é a minha percepção. E vou te falar, Bernardo. É, quando eu te convidei para a live, era exatamente isso que eu queria passar para as pessoas e é exatamente isso que eu acredito que você passa. É essa necessidade da gente resgatar algo que todo mundo tem. Não existe a pessoa não criativa, existe exatamente. a pessoa que não estimula.
0: Eu falo que para você estimular a criatividade, o único pré-requisito é você ter sido criança. Né? Que se você foi criança, meu amigo, você consegue resgatar aquelas, aquelas coisas que você fazia, o olhar de curioso, aprender coisas novas, né, é, criar alternativas, improvisar, isso tudo aí tá dentro de você, é que você fica se bloqueando ou, ou as situações da sua vida vão te bloqueando e esse potencial vai, vai reduzindo, 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 mas a hora que você quiser, exercitando, você puxa lá de dentro essa criança e ela é bem forte. De falar que a rotina é fazer... muito
1: séria, né, Bernardo? A rotina exige Sim. da gente é, momentos sérios, momentos... Mas assim, a gente não pode deixar de ser criança nunca. Por isso que eu me dou muito, muito bem com criança. Eu acho que eu me daria melhor com o seu filho do que com você mesmo, Bernardo. <risos> eu tenho certeza. Agora que você falou
0: aí de, de rotina, de, de trabalho, é... conta pra gente, ô Milbert, como é que você
1: foi parar aí na BQ Escritórios? Rapaz, de uma forma muito louca também, né? Eu estava fazendo um projeto de uma aceleradora de startups é, no nono andar, né? É, eu fiz arquitetura, então eu estava fazendo esse projeto para Kiki. E nesse projeto é, eu já comecei a perceber algumas coisas meio estranhas, ela já estava me chamando para umas reuniões que não tinham muito a ver com, com, com o projeto em si mas tinham a ver com ela me analisar como comportamento comercial. Foi aí que ela me fez a proposta de assumir o setor comercial da BQ, foi quando eu comecei. Mas de um projeto de arquitetura, ela gostou da forma como eu me relacionava com as pessoas, da forma como eu me comunicava e fez esse convite eu aceitei. Só não sabia a dimensão que isso daria na minha vida naquele dia.
0: É, para quem, quem não sabe, gente, a Kiki é uma das donas, das proprietárias lá da, do BQ Escritórios e, e vou te falar, ela foi muito visionária, cara, porque ela enxergou em você um, um, um carisma que eu sempre te falei que você tinha e, você, e a gente fez um clube do networking juntos, então a gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação que o Milbert que eu conheci... Hoje é, é totalmente transformado. Você hoje está um cara muito mais solto, um cara muito mais empático. O teu carisma subiu para níveis absurdos. Então você consegue mobilizar todo mundo que trabalha contigo. As pessoas não conseguem dizer não para você, cara. Isso aí é, é muito poderoso.
1: Ah, que legal, cara. Fico feliz, fico feliz de verdade. Mas, assim, esse mérito, você tem toda a razão. Esse mérito é da Kiki, cara. Mérito que eu divido um pouquinho. A Kiki teve outra, outro mérito muito interessante, que no primeiro dia de emprego, ela me colocou no Clube do Network. Foi quando eu conheci você e quando eu conheci o Maurício Cardoso. Esse grupo me fez muito bem, Bernardo. Isso, eu digo o seguinte, o Clube do Network, junto a boas pessoas, é essencial para os caminhos que a gente quer percorrer como empreendedor, ou intraempreendedor, que é o meu caso.
0: É, eu sou suspeito para falar do clube porque eu fiz cinco grupos, né? Eu fiz cinco perdi, grupos. Perdi, perdi para você. Fiz quatro. Um deles foi, um deles foi junto com você, mas eu também percebi lá um laboratório maravilhoso de, de contatos, assim, de conexões com as pessoas. E pra mim, cara, é muito importante estar tá num ambiente de diversidade, sabe? É, é, com empreendedores de várias áreas, receber input dessa galera toda. Então, quando eu caí lá no, no clube, o primeiro grupo que eu fiz, eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco. Eu, já, eu falei isso pro Maurício, que foi um divisor de águas, e eu falei, cara, eu não vou mais sair daqui. E aí eu fui fazendo um grupo atrás do outro, atrás do outro, direto, conhecendo pessoas. Ah, inclusive, e, a gente e fez conectando. dois
1: grupos juntos, tá?
0: Nós fizemos teve uma vez que eu fiz. Teve um, o meu auge foi quando eu consegui fazer dois grupos ao mesmo tempo. Era um grupo na terça, <risos> outro grupo na quinta, cara. Era, era, acho que era o, G20, o G20 e o G21. Eu fiz os dois. A gente na, ao fez mesmo o tempo. 17 e o 20 juntos. Eu, eu não sei se vocês estão ouvindo agora. Eu fiz uma entrevista já com o Maurício Cardoso, que a gente está citando aqui, do Clube do Networking. Então eu não sei a ordem que vocês estão escutando, nem sei a ordem que eu vou publicar esses podcasts. Mas é, depois escuta o podcast com o Maurício, que também está muito legal. Ah, com certeza. Tudo que o Maurício faz é maravilhoso. É, muito, muito... Cara, é muito top, cara. muito top. É, já que a gente entrou na área de, de trabalho e a gente está falando aí da, da, do seu progresso ali na BQ, cara, é, nessa área de inovação, eu queria saber como é que você faz para estimular a sua criatividade
1: nessa função lá na, na BQ. Como é que você faz? Você tem algum ritual? Cara, é... Tenho sim, tenho sim. Eu não O Bernardo, eu vou te dizer o seguinte: é, eu sou inquieto, eu te falei isso, não sou só inquieto em meus momentos de lazer. Eu sou inquieto no meu trabalho. Eu não gosto da, da, da ideia de fazer sempre a mesma coisa. Então, estou sempre tentando é, conversar com pessoas diferentes. O que eu aprendi com meu mentor, nosso amigo, é de feedback. Então eu busco sempre, o Maurício Cardoso, desculpa, eu sempre busco pedir feedback. E trocar muito com as pessoas sobre o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. E ouço exatamente o que, é que eu posso o que, é que eu posso melhorar, onde eu posso conduzir. E além disso, talvez eu, eu tenha um, uma rotina de algo que não seja tão positivo, Bernardo, mas que mexe um pouquinho com a minha cadeira. Eu tenho um alarme aqui que sabe, algumas pessoas sabem, eu tenho um alarme, um despertador meio louco que toca toda quarta-feira às 11 horas. Nesse momento, eu sou obrigado a parar tudo que eu estou fazendo e pensar o que, que pode é, fazer a bequeira vir a ter alguma dificuldade. Qual invenção, qual, qual concorrente, qual forma de trabalho pode fazer, vir a, a, é, fazer com que nós aqui tenham, passamos por alguma dificuldade. Aí eu sempre fico exercitando isso para me antecipar a essas inovações e quem sabe a gente consiga fazer essas inovações. Porque a ideia, Bernardo, eu acredito que todo mundo tem. Todo mundo está tendo uma ideia, às vezes a mesma, só que tocar ela é, é, é de uma forma mais rápida é que vai fazer a diferença. É partir para
0: ação, né, cara? Tem muita gente que tem projetos na gaveta aí e, e às vezes chega uma pandemia dessa, te dá uma rasteira, você é obrigado a sacar todo o seu arsenal e quem não estava preparado passa por sufoco, né? Aí eu vou te perguntar, é, justamente falando desse assunto, já que vocês são um, um, uma empresa de escritórios e coworking como é que vocês aí na BQ, cara, fizeram para conseguir se manter nessa época de pandemia, já que vocês são um espaço físico?
1: Conta como foi essa essa aventura nesse ano de pandemia. Cara, fizemos algumas ações, sim. É, primeiro, que nós conversamos diretamente com todos os nossos clientes. Não nos escondemos, não fugimos disso. Conversamos diretamente com todos os nossos clientes que é, aqui ficam, de espaço físico mesmo, tá? Então, com eles, nós negociamos. Aqueles que, que queriam sair, não tínhamos muito o que fazer, é, tentamos negociar ao máximo, conseguimos, em sua maioria, para você ter uma ideia, Bernardo, no início... É, meu telefone não parava com todo mundo pedindo para cancelar, cancelar, cancelar. De, das 10 ligações que eu recebi, pelo menos em uma semana, pelo menos 8 eu consegui salvar. Eu não, eles não cancelaram, a gente fez uma negociação. Obviamente, essa negociação prevista é, de uma forma que os, os, os meus custos iriam diminuir também durante algum tempo. Então, a gente conseguiu negociar bastante com os nossos clientes. Agora, ações, a gente mudou muito a maneira de, de, de agir. Primeiro, todos os serviços que dependiam dependiam muito pouco de, dependem muito pouco de pessoas, de trabalho ali HH. A gente falou, cara, esses serviços a gente consegue ter o melhor preço do mercado. Pronto. Partimos para tudo que não tem HH, vamos fazer dentro de um dos meus concorrentes, H, é, laranja com laranja. Eu vou ter o melhor preço do mercado. Pronto. É, segundo, serviços com HH. Como eu vou inovar? Foi aí que a gente criou um plano flexível, extremamente flexível, tá, Bernardo? Então você pode usar a BQ, o espaço que quiser, quando quiser, a hora que quiser, da forma que quiser. Você não fica preso a nenhum tipo de contrato. O seu sistema de pontos, que esse plano flexível é um sistema de pontos, caso você não utilize, acumula para o mês seguinte. Então é algo realmente muito diferente e olha, eu faço parte de uma associação de co-workers, nenhum co-worker fez isso, poucos co-workers mexeram em sua forma de contrato, então tá aí algumas mudanças que a gente teve que fazer para se adaptar para o atual momento. A palavra no momento para o nosso espaço é flexibilidade. É, é verdade,
0: cara. Isso aí, é, os coworkers ficaram todos desesperados, né? Não só o pessoal de coworking, mas quem tem, trabalha com coisa de entretenimento, coisa física que, que reúne pessoas e tal, ficam muito desesperados. Essa flexibilidade realmente foi uma boa sacada, cara. Parabéns aí.
1: Valeu, cara.
0: Você acha então, cara, que é, eu já até sei o que você vai responder. Para empreender no Brasil, tem que ter criatividade, meu bem?
1: Ah, tem que ter muita criatividade, Bernardo. Muita, muita. E vou te dizer, Bernardo, eu acredito que o povo brasileiro é, sim, muito criativo. Eu não gosto é da confusão que as pessoas fazem do jeitinho brasileiro com a criatividade. Jeitinho brasileiro não é legal, tá? O jeitinho eu não curto. O jeitinho é a malandragem, eu não curto. Agora, a criatividade do brasileiro de, de pegar, igual meu pai, pegar um motor de, de geladeira e transformar em um ventilador, cara, isso, essa, esse, esse lado inventivo do brasileiro, que tem muito meme, Ah, agora a NASA vem, cara, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Então, sim, o povo brasileiro é muito criativo para empreender. Tem que ser mais criativo ainda, porque é, é diário essa criatividade tem que ser diária. O, o Brasil te
0: obriga, né, cara, a ser, a ser criativo, né? É, para você ter uma eu, ideia, eu, eu aqui no, no meu estúdio, cara, eu já quase fechei cinco vezes, cara. Estou é, há 20 anos trabalhando nesse mercado. Resiliência total, de, né, cara? Nessa área de, de entretenimento, né? Criando personagens por vários mercados aí e tal. E a gente já quase fechou cinco vezes, cara. A gente teve que se reinventar cinco vezes para não fechar a porta e falar, cara, vou voltar a procurar emprego em algum lugar aí. Mas foi brabo, foi brabo. Aqui é o que a gente fala, né, cara? Quem, quem consegue empreender aqui vai para qualquer lugar do mundo e, e decola, né? Porque imagina a gente num ambiente favorável. Sim, sim. Tem toda razão, meu amigo. E agora, cara, fala pra gente um negócio. Quais, quais as inovações que estão aí no seu radar pro futuro da BQ? Você pode contar pra gente alguma coisa que não seja sigilosa? Posso, posso sim. Eu não, vou,
1: eu não vou entrar em detalhes de, de nomes, mas a gente tem, assim, alguns, algumas coisas bem inovadoras. Na verdade, com, com essa flexibilidade, por que não flexibilidade? flexibilidade junto à mobilidade? É aí que a gente está buscando uma rede parceira para ter Espaços pequenos da BQ em vários pontos da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Isso Vocês é vão virar um Airbnb de escritório? Ó! Oh. Opa! Que sábado, que sábado, meu amigo! Em breve Fique... eu, volto, eu volto num próximo podcast para falar somente dessa inovação que é extremamente criativa.
0: Ó, fiquem de olho aí, galera, com a BQ Escritórios, que o Mil está prometendo aí. Com certeza. Agora, cara, um, um momento assim, de volta para o futuro. Tá? Já que a gente falou de resgatar a criança interior, eu quero, quero tocar nesse ponto. É, se você pudesse voltar no tempo e encontrar com você mesmo, aos 10 anos de idade, que conselho você daria para sua versão mais jovem?
1: Então, Bernardo, eu vou te falar o seguinte: eu tenho uma veia uma, uma via artística muito grande, né? Eu te falei, né? Pô, eu desenho. Eu, pô, cara, eu tiro boas fotos, já fiquei, já fiquei em terceiro lugar de concurso de foto, eu toco vários instrumentos, eu canto. Cara, mas sabe eu te dizer uma coisa? Eu não faço nada dessas coisas muito, muito bem. Eu desenho bem, desenho bem, então faço desenhos realistas muito bem, mas eu preciso copiar. Né? Eu não tenho, eu não estimulei essa minha, esse meu lado inventivo no desenho. Eu toco vários instrumentos, tudo por, por cabeça mesmo. É, eu tiro foto porque eu decidi. Cara, se eu pudesse voltar, eu falaria assim: Cara, investe nessa sua veia artística. Tem uma parada muito bacana aí e que você tem que estimular. Como eu te falei, cara, eu tive que, eu tive que trabalhar desde cedo. Então, é, não, meu pai nunca me desestimulou mas a vida me desestimulou. Pela necessidade de ter que trabalhar, eu não tive tempo para fazer certas coisas que se hoje eu tivesse feito, eu teria talvez me dedicado um pouquinho mais a alguma dessas vezes artísticas. Eu teria voltado a falar, pra, Milber, faz aí, sei lá, uma aula de música aí mais séria, sei lá, desenhar. É isso, meu amigo. Se, então, pegando a carona
0: nisso, cara, se você pudesse é, investir num, num hobby para você treinar sua criatividade e tal... É, qual você, o que você adotaria? Que, que tipo de hobby? Na área
1: musical? Na área artística? Cara, eu... Com certeza na área musical. Assim, eu já... Eu, eu toco, né? Com frequência. Eu fui DJ durante 12 anos. É, eu tenho umas coisas meio malucas. Ah, não. Você, assim, Bernardo. Eu fui DJ durante 12 anos. Ah, não, cara. <risos> Tô de cara agora. <risos> fui DJ durante 12 anos. Cara, eu vou te falar. Sabe o que eu fiz na pandemia? É, na pandemia... Todo mundo fazendo aquela quantidade de cursos gratuitos que estava dando, assim, aquela coisa louca. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso completamente diferente. Fiz um curso de bartender. Então, durante a pandemia, eu aprendi uma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Isso eu achei muito legal. Mas o hobby que eu realmente gostaria de seguir, assim, para o resto da minha vida e aconselho a todos os pais é a música. Com certeza a música. É muito bom, né, cara tá? Muito bom. Isso aí que você fez de, de,
0: de aprender a, a técnica de bartender, cara, isso é um mindset muito criativo, muito criativo. É, eu também sou muito assim. Eu, eu, quando eu tô de bobeira, eu falo, cara, eu preciso aprender uma parada, tem que me desafiar. O que que eu vou aprender? Eu me meto a comprar um curso online de uma coisa diferente. Ou eu compro um livro de um assunto que eu nunca li. Eu faço alguma parada assim para poder não, não, não me acomodar, sabe? Eu fico me cutucando
1: direto pro meu cérebro não criar de aranha. <risos> muito bom, muito bom. Não sabia que isso era uma técnica, mas aí, tô praticando. Então, sim, sou uma pessoa criativa, Bernardo. Você está dizendo que eu sou. E se você pudesse, cara, ter um super poder. É, qual seria e por quê? Caramba, pergunta. Essa pergunta eu não esperava. Cara, vou te falar, eu acho que pelo instinto de liberdade, acho que por muitos sonhos que eu já tive, eu gostaria de voar, tá? Eu gostaria de voar. E é exatamente por isso, por essa liberdade que, que a sensação de voar dá, que a gente vê nos filmes, que a gente vê nesses super-heróis. Mas eu, talvez eu não quisesse voar tão rápido, não. É voar mais para contemplar mesmo pra ver a vida, sei lá, mais distante,
0: fora da caixa? É, porque eu fico imaginando, eu já pensei nisso também, né? Já pensei em vários poderes. É, você você tem o poder de voar, ok, beleza. Mas aí você vai voar por um tempo, daqui a pouco não tem mais graça, você já voou, você já, sabe, né? <risos> Qual a utilidade de voar, né? É só se for para chegar rápido num lugar e tal, mas depois de um tempo você acostuma. Então, é um poder que ele é muito impactante no início, né? Mas
1: depois você fala, pô, e aí? Tô voando, sabe? Sabe? <risos> É verdade, faz sentido, você, é porque você me pegou de surpresa, eu não pensei a, a tempo, mas eu diria o seguinte, ô, ô, Bernardo, nesse mundo que a gente vive, se eu vou poder voar, para onde eu vou poder voar? Quantos lugares por, o meu olhar vai ter a percepção completamente diferente? É interessante se pensar. Não essa, essa parada que você falou
0: do, de voar pra ficar contemplando, isso aí é alucinante isso aí é, deve ser muito legal você ter essa visão lá de cima, né eu quando eu tô andando na, na praia eu tô, eu tô caminhando e tal eu vejo aquelas gaivotas rodando lá em cima a, sei lá, 10 mil metros de altura, rodando assim em bandos, assim, um monte, eu falo cara, imagina a visão dessas bichas lá de cima, cara, imagina o que, é que elas estão vendo, elas estão muito altas elas estão muito
1: altas <risos> Exatamente, muito maneiro. Isso deve ser sensacional. Agora, vou falar da, da minha área aqui. Seu personagem preferido, qual é? Cara, eu tenho um personagem preferido agora. Assim, eu sempre tive vários, mas assim eu gostaria de falar um recente. É a Hilde, de uma série Home Before Dark. Cara, é uma criança de 9 anos que ela, ela é jornalista e ela enfrenta os adultos para comprovar que ela é jornalista. Uma série maravilhosa da Apple TV. Cara, eu, eu sou apaixonado por essa personagem. Na verdade, eu gosto tanto dela que eu já decidi até mandar um e-mail para a produção para falar assim, cara, que personagem maravilhoso vocês criaram. Cara, que legal. Eu ouvi falar dessa série já, mas não sabia que tinha esse detalhe dessa personagem. Fiquei até curioso agora. Hum. Bernardo, veja, veja com seus dois filhos. De verdade, vou, vou te dar uma dica aqui de amigo mesmo. Que personagem incrível! Todas as crianças deveriam ver essa série junto aos seus pais, porque é para tu ver quanto a gente corta ser seios, os pensamentos das crianças. A gente tem que ouvir as crianças como se tivesse ouvido um adulto. Exatamente, exatamente, cara. Agora, pulando de, de,
0: de série para filme, Fala um filme que te marcou. Eu posso falar mais de um, Bernardo?
1: Pode. Vou, 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 tá, vou
0: quebrar pode. teu galho.
1: <risos> Beleza. Cara, se, eu, se, eu, se fosse, sei lá, alguns anos atrás, eu falaria o que eu sempre falei. Curtindo a Vida doidada. Para mim é um clássico, que eu acho que é o filme que eu mais vi na minha vida. Uma trilha sonora incrível. Era um filme que eu via dançando, era um filme que eu via rindo, curtindo, adorava. Mas eu tenho dois filmes mais recentes que me tocaram muito. Um eu pensei por causa de você, e o outro é um que me tocou muito. Capitão Fantástico, de um pai que leva seus filhos é, a floresta para viver longe dessa loucura toda urbana que a gente vive. E o outro é um desenho que eu pensei em você, mas talvez um dos melhores que eu, filmes que eu vi na minha vida. Muito recente, Soul, ah, da Disney. Ah, Sempre muito bom, né,
0: cara? Muito bom, incrível, incrível. Agora, um livro que você acha que todos devem ler... E não vale Pequeno Príncipe. Eu falo isso para todo mundo. Antes que alguém mande um Pequeno Príncipe aqui, me dê trabalho aqui na edição,
1: <risos> não vale Pequeno Príncipe. <risos> não, não. não. Eu, eu tenho um livro a, que eu achei sensacional. Eu li ano passado. E fico triste fico triste por não ter lido antes. Sapiens, tá? Eu aconselho muito que as pessoas leiam é, como nos, nos tornamos... Seres Sociáveis. Esse livro aí, ele dá várias reflexões,
0: né, cara? Eu eu já li esse livro duas ou três vezes, vou te falar, e cada vez que eu leio, eu consigo pegar um ponto de vista do autor, porque ele ele manda umas críticas ali no meio, né? Muito ele, ele E aí você fica falando, cara, é verdade, que sacada, e você vai vendo a história, os padrões se repetindo, e você fala, cara, eu tô no loop, eu vivo no loop, eu já sei o que vai acontecer daqui a um tempo, se esse loop persistir, né? Então, é incrível. Também achei esse livro
1: sensacional. E eu acho que a tecnologia está fazendo esse loop em que o livro fala só vir com uma velocidade muito maior. Mas, no fim das contas, tudo está se repetindo. Agora, entrando na área
0: musical que você falou que você gosta de instrumentos, sua banda preferida,
1: qual é? Cara, eu tenho algumas bandas preferidas, mas eu vou escolher uma banda que sempre teve letras com mensagens muito bacanas, uma banda brasileira que eu adoro, Natiruts. Nat Hood. Legal, legal. E seu esporte preferido, Milbert? Ah, essa pergunta é fácil, cara. Eu sou tricolor doente, eu sou fusão. Meu o esporte preferido é futebol, com certeza. E um animal de estimação? Você tem bichos em casa? Cara, não tenho... Ai, minha esposa que vai ouvir com certeza esse podcast, culpa dela, tá? Senão já teria um gato, já teria um cachorro, <risos> em casa eu já tive de tudo, meu irmão era louco por, por animais, mas eu gosto muito de cachorro, cara.
0: Agora um, vou te botar numa, numa encruzilhada polêmica aqui, Star Wars ou Star Trek?
1: Boa.
0: Ah, Star Wars, com certeza, com certeza. iOS ou Android? Ah, iOS,
1: mais com certeza do que Star Wars. <risos> Instagram ou LinkedIn? Instagram, sem sombra de dúvidas. LinkedIn, só porque tem que ter.
0: Cara, e agora, é, vou voltar nesse papo que a gente já, já teve lá no começo da conversa. Eu falo que a melhor maneira de estimular a criatividade é resolvendo o um problema. Né? Então, aí eu te pergunto, o, o Milbert, que tipo de problema você resolve? Quem
1: que você pode ajudar? Cara, eu ajudo pessoas, empreendedores que precisam é, ter mais qualidade no seu HH. O que a gente entrega, muitas pessoas pensam, ah, você entrega espaço. Não, não, eu não entrego espaço. Na verdade, o espaço da qualidade, através de todos os facilities, para que o empreendedor aqui tenha totais condições de se dedicar apenas ao seu business. E isso não tem, não tem, não tem preço que pague, Bernardo. Você conseguir ter um dia de trabalho voltado somente para pro, 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 pro seu business, não se preocupar com ar-condicionado, com um pozinho de café que faltou, papel, tatuário que tá faltando, nada dessas coisinhas, tudo isso é preocupação nossa, nossa além de que a gente tem uma preocupação incrível em saber como esse empreendedor tá, tá caminhando então por isso que a gente, eu resolvo eu, eu dou qualidade de, de trabalho pro meu, meu, meu cliente, cara é, eu, eu
0: posso falar que eu sou suspeito, porque eu sou fã da BQ, né? a gente se conheceu lá, eu já fui em muitos eventos lá, já usei o serviço de, de secretária virtual, incrível, me ajudou pra caramba. Então, cara, quem puder, tiver a oportunidade, vale muito a pena participar de qualquer evento que o Milbert oferecer, tá? Participem depois, vocês me contam o que vocês que acharam. Obrigado, ou então vocês reclamam, reclamam com ele. <risos> obrigado, obrigado, meu amigo. E, Milbet, como é que as pessoas te encontram na internet, cara? Qual o qual, qual site ou perfil da rede social que você gostaria de deixar para quem quiser
1: te acompanhar aí? Beleza, beleza. Eu vou deixar o site e o Instagram. E, para quem tá ouvindo, já vale o seguinte: lembra que eu falei, uma forma de estimular é me deem o feedback do que, que vocês acharam. É www.bq. .com.br Esse é o nosso site, que a gente fez com muito carinho, tem muita coisa legal lá, na parte do blog, então tem muita coisa voltada para empreendedor então a gente fez com muito carinho mesmo, queria que vocês é, dessem esse feedback. E o nosso Instagram que está sempre rolando as lives é, tem muita informação lá, a gente está tentando transformar esse Instagram no um Instagram mais vivo e mais próximo da vida do empreendedor, que é, bq, underline, é escritórios e coworking as lives são sempre quinta, né, Milbert? Quinta-feira, sempre as quintas-feiras. Eu nem vou te garantir agora o horário, porque a gente está pensando em mudar. Mas a gente já fez aí... Você não sabe, mas você fez a live de número 70, cravadinho. Parabéns, verdade. Caramba,
0: cara. Muita gente, né? Que bom, muita cara. Muita gente, muita gente. E o que não falta para vocês é contato com gente empreendedora. Porque o que rola ali, o pessoal que transita ali pela BQ, é uma galera muito diversa. E com certeza é, vocês têm contato com esse povo todo. E a gente sempre pode aprender com
1: com esses, esses empreendedores de, de áreas distintas, né? Sim, sim. E acaba que essa, essas lives é, fica aí um, um outro exercício. Às quintas-feiras eu ouço pessoas diferentes e a, o, o ouvir é muito bom, eu falo isso, o lance do feedback é sensacional. E toda quinta-feira eu ouço alguém diferente, obviamente convido pessoas que eu consigo ter uma empatia, que eu me relaciono bem, para também não ouvir nenhuma besteira, né isso é importante, mas ouvir ouvir pessoas diferentes, ouvir pessoas que eu gosto, me dando dicas de assuntos completamente é, é, importantes, é maravilhoso. É outro exercício de criatividade, é estar lá, na, eu estar lá presente nas lives quinta-feira.
0: Show de bola, cara, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente, a gente, eu digo que todo mundo sabe alguma coisa que pode ensinar para o outro. Algum assunto você é muito bom, você pode ensinar, e aí fica a dica, você pode transformar esse teu ensinamento... Num, num webinário, num workshop é, num treinamento numa aula online, você pode transformar em um monte de coisa, então aproveita o digital aí para você poder compartilhar isso para mais pessoas e mete a cara, e ensina, sabe vai ter gente querendo aprender, a gente sempre consegue pegar uma pessoa que não sabe alguma coisa e dar um, um upgrade lá no conhecimento dela, então eu imagino o quanto você aprendeu com
1: 70 lives, né cara? Muita coisa Bernardo, você não tem ideia, muita coisa mesmo e eu acho que o mais interessante é isso é o networking, é poder ajudar essas pessoas, é poder dali aprender alguma coisa, é conectar pessoas, cara, a live tem sido muito positiva para mim não só o café lá atrás, que a gente fazia presencial, mas as lives tem sido muito enriquecedoras e tem me transformado muito naquele garoto que você conheceu lá, lá atrás, pro cara que eu, tô, que eu sou hoje
0: cara, papo tá excelente, nota mil, se deixasse eu fazer um podcast de 24 horas conversando com você aqui mas <risos> temos que finalizar aqui. Então, para finalizar com chave de ouro, o Milbert, eu queria te pedir para deixar uma mensagem e um conselho para os cérebros que estão nos ouvindo agora. O microfone é seu assim, amigo. Cara,
1: que doideira! Um conselho para os cérebros é não tolir seus filhos, tolir as crianças, ouvi-las. É, a gente tem muito o que aprender com as crianças. É, ouvir mais as pessoas que estão próximas da gente. A gente tem, tem, tem que botar... Temos dois ouvidos e uma boca, né? Então, tá aí. A gente tem que ouvir mais. E, galera, ser mais empática. Ser mais empática. Não é só ouvir. É sentir também o que a pessoa está sentindo. Bernardo, quero te agradecer demais. Agradecer por você ter começado essa trajetória toda com um podcast com o seu ah, filho. Que bom, cara. É, criatividade. Obrigado. É um assunto que, para mim, está muito relacionado a questões com as crianças, como a gente trata e como a gente deixou de ser. Então, parabéns pela sua iniciativa, parabéns por tudo que você tem levado aí a, a, a bandeira da criatividade e por ouvir seus filhos. Cara, você é um cara fantástico. Cara, obrigado
0: pela participação aí, mais uma vez. É, foi um papo incrível. Acho que vai dar muito insight para quem está escutando a gente. É, então... Vou ter que encerrar aqui, infelizmente. Hoje eu tive o prazer aqui de conversar com essa figuraça, esse amigaço, que é o, que é o Milbert de Góes. Cara, muito obrigado por ter topado participar. É, a gente combina outros, eu quero escutar essas novidades aí da BQ que vem por aí, então quando você tiver com esses projetos aí bombando, a gente vai marcar um outro papo para falar especificamente de algum deles, porque isso aí é o que traz essas inovações e, e, e esses projetos que você cria e você inventa e adapta e tal, isso tem criatividade no seu estado mais bruto, então isso é muito interessante para mim, e para as pessoas que estão escutando a gente e que estão buscando alternativas ou estão querendo fazer coisas diferentes. Então, essa sacada sua de escutar as lives e entrevistar pessoas, eu estou passando pela mesma coisa agora. Porque cada entrevistado que eu estou chamando, eu sempre aprendo alguma coisa. Então, eu tô. Vamos ver se eu chego no número 70, igual você, né? Tô com a meta ali. Vai chegar sim. Vai chegar tô sim. Com a, cara. a meta de fazer um episódio por semana, toda segunda-feira, um episódio novo. Quando eu chegar na,
1: na, na semana número 70, meu amigo, vou dar um mortal pra trás de felicidade. Agora, me, me responde você uma coisa, Bernardo. Cara, se eu soubesse... Era tão fácil assim mesmo? Se eu soubesse que seria um papo tão bacana assim, eu não tinha ficado nervoso, achando como o que, que seria participar de um podcast, como é que é, como é que... Cara, você levou muito leve e, cara, não sei se é podcast, não. Acho que foi um bate-papo muito maneiro, cara, muito legal. Você deixou, me deixou muito tranquilo aqui. Obrigado. Pô, cara, isso, isso é um bom sinal aí,
0: você que gosta de feedback, quando o papo rola assim, desse jeito, uma conversa, como se estivesse sentado num bar, assim, conversando, é o melhor indício de que o, o podcast, que o, o, o papo fluiu bem, né, que teve uma conexão. Então, cara, obrigado mais uma vez. É, eu também fiquei muito feliz com, com essa conversa toda e eu quero te chamar de novo aqui, tá? A gente vai conversar mais para frente quando, quando você tiver com as novidades da BQ engatilhadas aí. E, cara, te desejo sucesso aí em todos esses projetos. E fico feliz de ter Obrigado. acompanhado a sua trajetória, cara. Sua evolução como profissional, sua evolução como pessoa. Esse carisma que. Quem, quem escutou o Milbert aqui já achou que ele é carismático é, conversando, vocês têm que conhecer ele pessoalmente, cara. Milbert é nota mil, cara. Nota mil. <risos>
1: Obrigado, Bernardo. O ser um querido, de verdade. Obrigado mesmo.
0: E você que tá aí deitado no sofá, continua com a gente, que tem mais criatividade para quem precisa. Valeu! Eu sempre digo que a forma mais criativa de se trabalhar é em grupo. Mas a criatividade só atinge a potência máxima quando você tem um grupo diverso de pessoas. O ideal é que as pessoas desse grupo tenham idades diferentes, formações diferentes e habilidades diferentes. Porque só assim você vai ter repertórios diferentes. Se você não tem como formar um grupo assim, você pode pegar o grupo que você já tem e dar uma turbinada na criatividade deles. É nessa hora que eu posso te ajudar. Eu criei uma esteira de treinamentos online para ajudar os gestores que estão sentindo sua equipe bloqueada, travada, sem saber o que fazer. Eu posso levar para o seu time um webinário, workshop ou até um treinamento intensivo personalizado com as dificuldades da sua empresa. Você pode conferir mais detalhes em bernardoprata.com criatividade. Conte comigo para fazer o cérebro da sua equipe pular fora da caixa. Ou melhor, tornar a tal da caixa inexistente. E vamos para as nossas 5 dicas criativas dessa semana Dica número 1 um, Caixa de sugestões Gente, empresas que criam um canal aberto Entre a gerência e seus colaboradores Estimulando novas ideias e sugestões Estão investindo pesado em criatividade As maneiras de envio das sugestões podem ser variadas Tais como a criação do, de uma caixa de sugestões Física mesmo, né? aquela caixa Pode ser um canal de comunicação digital, pode ser um fórum ou até um workshop para a construção de algum projeto. Independente do formato, o objetivo principal é que esse sistema seja simples e acessível, de maneira que todos os colaboradores se sintam à vontade para compartilhar suas ideias. Adivinhe quem sai ganhando com esse processo. Dica número 2. Momento da diversão. Depois de muitas horas exaustivas de trabalho, nossa mente fica muito cansada. Nessas situações, uma pausa é essencial. Esqueça seus problemas por alguns minutos e divirta-se um pouco para relaxar. Se não der, uma pequena caminhada pelo escritório ou até um papo no café já funcionam muito bem. A ideia é que essa pausa te ajude a voltar com mais foco e clareza para a retomada da tarefa. Ah vai, não é tão difícil assim né? Testa aí por uma semana que você verá os benefícios. Dica número 3: Tenha uma mente aberta. Se você não suspender seus julgamentos e assumir riscos, nunca será criativo. Isso é fato. Cada ideia que você julga antes mesmo de começar, mata todo o seu espírito criativo, cara. Deixe suas ideias fluírem, anote e rabisque e só se preocupe em editá-las depois de tirar tudo da sua cabeça. Combinado?
1: Hum.
0: Dica número 4. Mundo nerd. Vinton Cerf foi um matemático especialista em informática americano que usou pela primeira vez o termo internet. Isso aconteceu em 1970. Você sabia disso? Dica número 5. Livro maneiro. Minha dica de leitura hoje é um livro chamado Ikigai, do autor Ken Moji, publicado pela editora Astral Cultural. Querido cérebro, você já tinha escutado essa palavra, Ikigai? Ela é uma palavra japonesa que, resumidamente, significa o um motivo que te faz levantar da cama de manhã, algo que te mantém entusiasmado e faz sua vida mais alegre. Ao longo do livro, o autor ensina os cinco passos para encontrar o seu Ikigai. São eles. Passo número 1. Um, começar pequeno. Passo 2 libertar-se passo 3 harmonia e sustentabilidade passo 4 alegria das pequenas coisas e passo 5 estar no aqui e agora se você está buscando uma vida plena longa e feliz pode fazer essa leitura que esse conceito milenar essa fórmula japonesa prova que é possível sim eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho só para te perguntar um negócio você, por acaso, gostaria de receber essas dicas criativas no seu WhatsApp? Se a sua resposta é sim, então se liga nisso. Eu criei um grupo VIP do WhatsApp chamado Brain Amigos, onde eu compartilho essas dicas direto pelo WhatsApp. É um grupo gratuito e se você quiser entrar, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, tá bom? Te espero lá. Fecha parênteses. Desafio do Minuto Criativo! Esse é o um novo quadro aqui do podcast e eu vou te fazer um desafio para você utilizar sua criatividade agora, aqui comigo, em menos de um minuto. Você topa? Calma, calma, calma. Não precisa escrever nada, nem curtir, nem compartilhar. Você vai fazer aí onde você tá mentalmente. Responde só para você, beleza? Então lá vai, tá? O desafio é o seguinte: imagina que o seu filho de seis anos que adora histórias, aquele seu filho que fica lá imerso no mundo da imaginação e tal, então, esse aí, um belo dia ele te pede um dragão, isso mesmo, um dragão como animal de estimação. O que, que você responderia para ele sem magoá-lo? Pensa aí, usa sua criatividade e me diz como você sairia dessa sinuca de bico. Então é isso, gente, esse foi o desafio do Minuto Criativo de hoje. Então esse foi o episódio de hoje e a gente se vê, ou melhor, vocês me ouvem na semana que vem. Beijo no cérebro. Fui! O oh, Criatividade para Quem Precisa é um podcast produzido pelo estúdio Aqueles Caras. Revisão, pesquisa, cafezinho, redes sociais, faxina, divulgação e edição... Breno Pulpo Apresentação
1: e Arte Bernardo Prata